0: Bonjour à tous et à toutes. Voilà que la grâce et la paix du Seigneur nous soient multipliées à chacun et à chacune ce matin. C'est une joie pour mon épouse et moi-même de nous retrouver en assemblée après ces deux mois d'absence qui sont à la fois longues et courtes selon les circonstances et les personnes. Merci à tous ceux qui ont prié également pour notre... Ces jours. En tout cas, malgré la distance et, et la séparation, nous étions en communion de prière et aussi de communication. Euh, je vous transmets également les salutations de nos enfants qui se portent à bien et qui suivent toujours euh, à distance donc, les nouvelles de la séime francophone. Euh, ce matin, j'aimerais partager avec vous, en ce premier dimanche de rentrée de septembre, euh, une pensée... Euh, plus exactement trois pensées, que nous allons trouver dans l'évangile de Luc au chapitre 4, des versets bien connus à partir du verset 14 à 21. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 14 à 21. Et voici ce que nous lisons. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Ce fut accompli dans la vie du Seigneur Jésus et cette parole est aussi appelée à être accomplie par l'Église qui a repris le flambeau du Seigneur. Je vous invite encore à la prière. Te bénissons Père éternel pour le don de Jésus-Christ, ton Fils, le Fils promis, celui qui a réuni en lui tous les noms divins et aussi admirable conseiller Dieu puissant Père éternel, prince de la paix. Merci Seigneur parce que nous nous tenons devant toi et nous nous attendons pleinement à toi. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole et d'accorder aussi à ton serviteur la grâce et l'onction nécessaire pour communiquer ce que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous, pour ton Église. A toi seule la gloire. Amen. Alléluia. Oui, disons-le une fois pour toutes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'était pas une automate téléguidée, sans volonté ni libre arbitre, mais, comme le dit Hébreu 5, verset 8, bien, bien que Fils, bien qu'étant Fils, jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il souffrit. Il a appris. D'abord, un mot sur cette souffrance. Ne pensez pas en, en termes de majocisme. Euh, non, loin s'en faut, euh, Jésus ne, souffre, euh, ne cherchait pas la souffrance pour la, souffre, euh, pour la souffrance. Il ne cherchait pas le plaisir de la souffrance. Mais pensez plutôt en termes, euh, vous savez, dans le sport de, de discipline... Euh, volontairement accepté et qui euh, va entraîner justement euh, peut-être des souffrances comme le sportif qui euh, euh, s'impose une discipline de se réveiller le matin de, euh, physiquement il va ressentir des souffrances euh, mentalement aussi mais cela va porter du fruit et c'est ainsi que Jésus euh, il va s'imposer une discipline pour chercher et trouver la volonté de Dieu pour apprendre à marcher également dans ses voies. C'est vrai qu'il va au final souffrir véritablement par amour pour son Père aussi et pour nous. Mais cette souffrance n'est pas euh, la première chose qu'il cherchait, ce n'est que les conséquences de cette discipline volontairement acceptée. Euh, ce matin, nous allons développer euh, trois points au travers de ces passages de l'Écriture pour savoir ce que Jésus a appris et comment il les a appris et également ce que nous pouvons apprendre et recevoir au travers de cela. Donc, premier point, Jésus, une personne respectueuse des traditions de son époque. Deuxième point, Jésus, une personne soumise à la volonté de son Père. Et enfin, troisième point, Jésus, une personne inspirée et conduite par le Saint-Esprit. Premier point, Jésus, une personne respectueuse des traditions de son époque. En effet, premièrement, Jésus va d'abord apprendre au travers même de sa vie de tous les jours, auprès de ses parents, et notamment au travers des traditions de son époque. Euh, des fois, nous ne réalisons pas l'importance, justement, de l'observation de ces préceptes divins. Mais Deutéronome, nous en avons parlé hier à la réunion des ADR, eh bien, nous parle euh, qu'en observant justement ces, ces préceptes divins, eh bien, il y a des bénédictions hein, qui en découlent. Euh, tout à l'heure, euh, nous avons prié pour euh, nos jeunes qui vont partir, et également lorsque nous faisons euh, les présentations d'enfants, euh, tous les rituels en, en église, et nous ne réalisons pas les bénédictions cachées euh, qui, euh, qui suivent. C'est l'observation justement de... De ces préceptes bibliques, vous savez, comme euh, les icebergs, ces grands blocs de glace qui flottent sur la mer, la partie visible euh, est déjà assez importante, mais ce qui est important, c'est la partie invisible que nous ne voyons pas. Et euh, si tu crois que tu as eu reçu des fondements euh, profonds dans ta vie euh, personnelle, dans ces moments qui semblent euh, peut-être banals. Mais nous croyons que l'Esprit de Dieu agit. Et Jésus va apprendre déjà au travers de euh, toute l'observation de ces traditions euh, euh, divines. Tout à l'heure, nous allons lire justement un, un verset qui nous montre le fruit de l'observation euh, de, euh, euh, de cette parole de Dieu. La Bible nous montre qu'Israël, euh, qui n'était pas au départ... Le meilleur des peuples va devenir, par l'observation de cette parole de Dieu, la lumière des nations. Et l'apogée de cette gloire de Dieu va se manifester au temps de David et Salomon. Tout simplement parce qu'ils ont observé tous euh, eh ces euh, préceptes que Dieu va leur donner. En tant que chrétiens, et surtout évangéliques, nous avons l'habitude et la coutume de soumettre les traditions à la parole de Dieu, ce qui est normal, surtout quand ces traditions véhiculent des pratiques qui ne sont pas conformes eh bien, à la parole de Dieu, à l'enseignement biblique. Par contre, comme au travers d'Israël, si c'est Dieu lui-même qui est à la source de ces traditions, eh c'est aussi normal et important donc, de les observer. Ainsi, nous voyons au travers des Écritures que Jésus ainsi que ses parents vont respecter les traditions de leur époque qui était tout simplement les rituels d'Israël d'après la loi de Moïse. Et voici deux versets qui résument justement les fruits de l'observation de, de ces préceptes divins. Euh, vous connaissez tous, je ne vais pas les reciter, tout ce que les parents de Jésus en fait, quand il avait huit ans, il était circoncis, il était présenté au temple, il y a toutes sortes de rituels et on ne voit pas justement la partie cachée de cet esberg où sont attachées des bénédictions divines. Mais dans Luc chapitre 2, versets 39 et 40, voici ce qui nous est dit, et ce n'est qu'une partie, hein. après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent dans Galilée, à Nazareth, leur village. Verset 40. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Vous voyez, tout est lié. Et quand nous respectons eh bien les préceptes euh, euh, divins, il y a des bénédictions qui en découlent. La Bible nous montre même que l'observation de ces le précepte divin amène la bénédiction dans la nature même. La nature même est bénie. Et dans la Genèse, lorsqu'il y a eu le, le premier péché, eh bien, la Bible nous dit que la, la malédiction a même frappé la nature puisque la terre a porté euh, les premières ronces et les épines. Mais lorsqu'il y a euh, une observation de la parole de Dieu comme la repentance, comme le pardon, eh bien, la bénédiction de Dieu découle sur tous les êtres, sur la nature même. Jésus était à bonne école. Et déjà, à douze ans, il va étonner les docteurs de la loi par ses questions et ses réflexions. Oui, nous avons l'habitude de penser que tout coulait de source pour Jésus. Mais comme nous avons dit que Jésus a appris, ça veut dire qu'il a toujours utilisé également sa réflexion personnelle dans toutes ses décisions, dans tous ses choix. Nous allons prendre deux exemples. Mais, vous savez, j'ai cité tout à l'heure l'exemple des, des sportifs. Comme les sportifs, eh bien, euh, se disciplinent et sont tout contents de trouver, par exemple, une nouvelle technique par les souffrances qui se sont imposées, eh bien, Jésus également, par sa marche obéissante, eh bien, il va apprendre. Deux exemples, le... Le premier, le texte de base que nous avons lu nous montre qu'avant de commencer son ministère, eh bien Jésus, en communion avec le Saint-Esprit, va être conduit à jeûner, prier 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et pendant ce séjour, Jésus va apprendre à discerner la volonté de Dieu, ce qu'il devrait faire pour pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement, avec le Seigneur. Il n'avait pas reçu de, de carte de, de direction d'OGI en disant, premier point, tu vas faire ceci, deuxième point, tu vas faire ceci. Mais il va apprendre en marchant à trouver cette volonté de Dieu. Il a même appris l'obéissance par les tentations du diable. C'est justement, quand il a été tenté, qu'il va mettre en pratique cette obéissance parce que sinon, comment il aurait su qu'il était obéissant Alors, il y a... Des scientifiques qui ont, ont, ont fait des expériences un peu méchantes, euh, je trouve. Hein. Ils ont pris des chiens et pour tester leur obéissance, ils leur ont mis des, des assiettes de viande devant eux. Et ce sont des chiens dressés et donc le mot d'ordre c'est « pas touche ». Et puis la personne sort en claquant bien la porte pour bien faire comprendre qu'il n'y a plus personne. Et puis on filme les, les chiens, et il y en a évidemment, c'est très clair, ils ne branchent pas, ils obéissent, pas touchent. Mais il y en a, ils souffrent, et ils font semblant de s'asseoir par terre, puis ils glissent doucement vers les assiettes, et puis ils lèchent doucement, disant, je ne mange pas, mais je lèche. Mais dès qu'ils ont léché, ils se sont levés, boum, ils ont marché, ils ont fait aussi l'expérience sur les enfants, pour savoir s'ils ont obéi. Mais le Seigneur a réussi donc euh, les, les épreuves dans ce 40 jours et 40 nuits du désert et nous voyons que, au travers de cette obéissance il va revenir encore plus fortifié par le Saint-Esprit deuxième exemple où nous voyons que Jésus exerça aussi sa réflexion c'est que on a toujours pensé que quand il vint voir Jean-Baptiste dans le, le, le désert du Jourdain et eh bien qu'il s'est fait directement fait baptiser comme ça euh, les trois évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc nous montrent que, surtout ce qui s'est passé après, quand Jésus a été baptisé, eh bien, le Saint-Esprit va l'amener dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et surtout l'évangile de Marc qui, euh, qui dit, aussitôt, aussitôt après avoir été baptisé, il va euh, être conduit au désert. Mais l'évangile de Jean va nous donner un, quelques petits détails, en plus, puisque Jean était un, un proche de Jésus et donc il va nous montrer quelques détails, à savoir que quand Jésus est venu voir Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, eh bien, euh, ne lisez pas maintenant, écoutez-moi, parce que c'est important, mais je vous inviterai à le lire à la maison, Jean, Évangile de Jean, chapitre 1er, et ce sont les versets 26 à 51. Et Jean dit, le lendemain, Jésus revient. C'est-à-dire que euh, s'il est revenu le lendemain c'est qu'il n'était pas encore parti au désert et il y a même trois lendemains qui sont cités par, euh, par Jean premier lendemain donc Jean prêche le lendemain Jésus vint Jean dit ah voici euh, l'agneau qui ôte le péché du monde euh, Jésus écoute la prédication de Jean-Baptiste mais deuxième lendemain Jésus revient encore c'est à dire qu'il a médité sur ce qu'il a entendu et Jean va dire à ses disciples allez, allez le suivre vous verrez tout ça donc dans l'évangile de Jean chapitre 1, il y a même un troisième lendemain et en tout cas donc je dis ces détails pour ceux qui ont l'âme journalistique vous aussi vous allez suivre votre réflexion, je ne vais pas vous dire la mienne mais vous même faites votre réflexion et revenez vers moi s'il vous plaît vous dire, me dire quelle a été votre réflexion au travers de cela, ce qui est sûr c'est que euh, Jésus n'était pas parti donc au désert pendant ce laps de temps euh, où il est dit, le lendemain il revient. Parce que s'il est parti 30, 40 jours, il n'a pas pu revenir le lendemain. Euh, et donc, euh, euh, soit il a été baptisé avant ces trois lendemains, ou à plus logiquement après. Parce que s'il a été baptisé avant et qu'il était parti dans le désert, il n'aurait pas pu revenir voir Jean-Baptiste qui va être capturé ensuite. Mais... Euh, la pensée que je voulais partager, c'est que Jésus a pris de la réflexion avant de se faire baptiser. Et c'est vrai que dans l'histoire de la vie missionnaire de l'Église, après, après recul, hein, partout ailleurs comme Amada, eh bien, il faut dire que dans l'ignorance des coutumes et des traditions locales, les premiers, les premiers missionnaires... Dans la majeure partie des cas, eh bien, ils ont eu euh, en général le réflexe de tout diaboliser, dans l'ignorance de ces coutumes, sans comprendre ou analyser euh, ces, euh, les, les coutumes de, de ces pays. Aujourd'hui, eh on assiste de plus en plus à, à des émissions qui nous invitent à découvrir ou redécouvrir les richesses cachées de chaque euh, culture. Et les missionnaires actuellement qui veulent aller dans, euh, justement, les, les pays non-atteints, comme on le dit, eh bien, ils ont mis un point d'honneur à comprendre euh, ces, ces coutumes, donc, de ces pays. Aujourd'hui, l'Église est également invitée dans, dans leur témoignage, eh bien, justement, à, à comprendre le milieu vers lequel ils vont partir. Jésus, durant tout son ministère terrestre, il va toujours respecter d'abord la loi de Moïse ou la Torah, à comprendre le milieu dans lequel euh, il a vécu. En tout cas, ses principes et l'esprit dans lequel il a, euh, cela a été partagé par l'intelligence et la sagesse que l'Esprit de Dieu va lui donner. Mais nous allons entrer dans le deuxième point où Jésus est présenté comme une personne soumise avant tout à la volonté de Dieu. Parce que plus que de respecter les traditions de son époque, Jésus était surtout une personne attachée et soumise à la volonté de son Père qui va rechercher en premier lieu dans sa marche humaine, dans son ministère d'ici-bas. En effet, quand il va voir, quand il va s'apercevoir que les pharisiens qui étaient les plus attachés aux Écritures, ainsi que les docteurs de, de la loi, les plus savants dans la connaissance des Écritures, ne se conformaient plus aux principes de, de la parole de Dieu, mais on en s'en restant tout simplement à la lettre, eh bien, Jésus va commencer à les reprendre et à les contrer sévèrement par la sagesse et l'intelligence que lui donnait le Saint-Esprit. Et les religieux de son temps ont évidemment commencé à être en colère contre lui. Il va même dire des paroles très sévères. Hein. Nous, nous trouvons dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, en leur disant :« Vous avez pour père le diable. » Il faut le dire quand même. C'était les rabbins juifs, des, des, des savants des Écritures. C'est dire jusqu'où ces religieux ont euh, déviés de la vérité, ont falsifié euh, les Écritures, n'y étant pas entrés et empêchant ceux qui veulent entrer de le faire également. Je vous rappelle que celui qui a parlé ainsi aux religieux, c'est Jésus, celui qui dès son enfance était soumis aux traditions de son époque qui ont observé euh, la loi de Moïse. Ce n'est pas un révolté de nature euh, qui euh, n'a jamais obéi et qui euh, on pourrait dire quand même il exagère, il n'a jamais obéi. C'était quelqu'un qui était docile auprès de ses parents. Et l'évangile de Jean au chapitre 5 et verset 19 nous dit que le fils Jésus donc ne faisait rien de lui-même, seulement ce qu'il voyait faire par le Père. Le fils ne fait que ce qui procède du Père. Après jusqu'à la fin de son ministère, il n'obéira plus qu'au Père et au Saint-Esprit. Avec ce fardeau dans son cœur, comment il va faire pour accomplir la volonté de son Père Nous savons que cela va l'amener, sur le bois de la croix, à se donner en sacrifice. Mais il a appris à reconnaître et à accepter cette volonté. Dans le jardin de Gethsemane, il nous est parlé de ce moment où il a prié, il a sué de grumeaux de sang, non plus pour... Euh, connaître la volonté de Dieu. Là, il l'avait connue, mais aussi pour euh, plier son cœur et son obéissance à, à cette volonté de Dieu. Ce n'était pas facile pour lui, mais là encore, il a souffert dans cette discipline personnelle pour obéir euh, à la volonté de Dieu. Et sur la croix du calvaire, il a pu dire « Tout est accompli », c'est-à-dire toutes les Écritures, toutes les promesses de Dieu, toute la volonté de Dieu, pour le salut de nos âmes, pour le pardon de tes péchés et des miens, par son obéissance. Et nous allons voir cette troisième partie où Jésus est présenté comme une personne conduite et inspirée, et inspirée par le Saint-Esprit. Et là où nous pouvons vraiment suivre Jésus et nous inspirer de sa vie, c'est surtout dans cette troisième partie que je vous invite à, à votre attention. Car nous aussi, par la grâce de Dieu et l'action de son Esprit, nous pouvons grandir dans ses voies. Tout à l'heure, les ados ont prié pour que les jeunes puissent grandir. Eh bien, il y a une promesse de Dieu pour nous au travers de ce passage, pour que nous puissions les uns et les autres grandir dans ses voies et croître à tous égards dans la grâce, en étant nous aussi sans cesse renouvelés par le Saint-Esprit. Oui, je dis bien « à tous égards ». Je ne sais pas si vous réalisez cela, parce que, par sa grâce, nous pouvons nous aussi grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et vous savez que la finalité de notre marche chrétienne, c'est qu'un jour, nous allons lui ressembler. Si jamais vous n'êtes pas content de quelqu'un, en disant « Oh là là, je n'aime pas sa tête », c'est comme ça qu'on dit, eh bien, rassurez-vous, cette tête va changer quand Jésus va revenir, et là vous allez dire, ah, oh, merci Seigneur, j'ai failli ne plus supporter. Voilà. Oui, nous allons ressembler à Jésus, alléluia. Nous avons lu tout à l'heure, hein, euh, je redis parce que peut-être nous avons oublié, Jésus lui-même, n'est-ce pas, verset 40 de chapitre 2, l'enfant grandissait, vous voyez, pas seulement physiquement, grandissait en tout, puisqu'il se fortifiait en esprit. Et nous aussi, nous sommes appelés, jour après jour, à grandir en foi, en espérance, en amour, en communion, en sagesse, en sainteté, et aussi dans la plénitude de l'esprit. Vous avez remarqué cet exemple de Jésus. Quand il partit après son baptême au désert, il nous est dit au verset premier du chapitre 4, Jésus était rempli de l'Esprit, n'est-ce pas Mais quand il revint du désert, il y a quelque chose de plus fort. ce que vous l'avez remarqué Vous pouvez voir dans toutes vos versions. Il nous est dit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors, rempli, c'est comme vous avez un verre. C'est remplir à bord. Hein, mais revêtu, c'est comme lorsque vous avez du chantilly. Ça, ça dépasse le, le verre. Bon, il n'était pas rempli de chantilly, hein, je vous assure. Mais de la puissance de l'Esprit. Mais revenons au début. Vous verrez cette croissance et cette évolution de Jésus. Quand il était enfant, il se fortifiait en esprit, comme nous l'avons dit. À 12 ans, eh bien, il était revêtu d'un esprit de sagesse et de discernement qui étonnait les docteurs de la loi et aussi ses parents d'ailleurs, qui étaient étonnés qu'il soit là et qu'il recherche les affaires de son père. À 30 ans, eh bien, nous l'avons lu. Le verset premier, lors de son baptême, il était rempli de l'Esprit et obtint la faveur du Père. Luc chapitre 3, versets 21 et 22, Dieu déclara quelque chose d'extraordinaire sur son fils, mon fils bien-aimé. Quand il revint du désert, nous avons vu qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Une petite nuance à observer. Et pendant son ministère, nous avons vu qu'il va vivre encore quelque chose de plus grand sur la montagne de la transfiguration qui était la manifestation même de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Lorsque il fut crucifié, il y a une telle puissance qui s'est manifestée que les évangiles, surtout dans Matthieu 27, verset 55-53, nous a dit que la terre a tremblé, le voile du temple s'est déchiré en deux du haut en bas, les rochers se fondirent des tombeaux se sont ouverts et des morts ressuscitèrent à cause de cette puissance de rédemption qui s'est manifestée. Et lors de la résurrection, vous le savez tous, la puissance de la Pâque où eh bien, le pouvoir de la mort et du tombeau furent vaincus. Mais ce n'est pas fini. Après sa résurrection, la Bible nous dit que Jésus va obtenir un corps glorieux qui était capable même de se montrer à plus de 500 frères et sœurs à la fois, ou même d'entrer dans une maison close. Alors, évidemment, nous le lisons, mais nous ne faisons pas trop attention à tout cela. Nous ne ferons pas, évidemment, les mêmes expériences que Jésus, mais par contre, nous ferons le même principe, le principe de la croissance et aussi de notre évolution spirituelle qui est valable pour chacun d'entre nous, mais aussi en Église. L'Église aussi est appelée dans cette croissance et dans cette évolution. Mais je ne me suis pas arrêté encore, parce que ça continue. Et c'est Jean qui va nous révéler dans son livre de l'Apocalypse, comment était Jésus le fils de Dieu, dans un corps encore plus glorieux, vous lirez ça, dans l'Apocalypse de, de Jean, où Jésus était encore plus glorieux dans son corps. Et les anges qui ont parlé euh, aux, aux disciples ont dit « Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière, avec un corps plus glorieux. » Ainsi, euh, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous sommes appelés à croître et pas rester juste à une expérience. Je suis jaloux d'ailleurs lorsque je réalise que dans le monde, parfois, ils comprennent mieux cette euh, notion de croissance et d'évolution. C'était le cas des disciples. Lorsqu'ils étaient avec Jésus dans son ministère terrestre, Jésus déjà les avait envoyés deux par deux et ils avaient guéri des malades, chassé des démons au nom de Jésus, déjà avec l'action du Saint-Esprit. Mais plus tard, lors de la Pentecôte, eh bien, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Nous aussi, jusqu'au jusqu retour du Seigneur Jésus, nous sommes appelés ainsi à croître. Bien sûr, quand nous avons cru au Seigneur, quand vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais vous êtes aussi, nous sommes appelés à être renouvelés sans cesse dans la plénitude de l'Esprit. Et l'apôtre euh, Paul de nous dire « Soyez sans cesse remplis de l'Esprit dans la pensée » d'être renouvelé sans cesse dans cette plénitude. Si un enfant au milieu de nous a été rempli de l'esprit lors d'un concert évangélique, par exemple, peut-être qu'il y en a qui ont vécu cette expérience au milieu de nous, il ne faudrait pas qu'ils disent « j'aimerais revivre cela ». Non, non, pas revivre cela, plus que cela, parce que tu es invité à vivre quelque chose de plus fort. Quand tu étais dans le club d'enfants, plus fort quand tu seras dans le club euh, des ados et plus fort quand tu seras dans le groupe des jeunes, plus fort quand tu seras dans un ministère parce que tu dois grandir et, et, et comme Jésus euh, de se fortifier sans cesse dans l'esprit, donc les jeunes qui vont nous quitter, soyez encore plus remplis quand vous serez là-bas que nous ne puissions pas entendre oh, les jeunes qui partent en France euh, dès qu'ils arrivent là-bas ou ailleurs, ils ont refroidi dans la foi. Pour terminer, hier nous avions eu notre réunion des ADR où nous avions partagé la vision de la CIM francophone et les objectifs à, à atteindre. Et évidemment, euh, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est Lui qui nous donne la capacité. Mais pour montrer aussi que je suis quelqu'un d'obéissant, je vais souffrir un peu en rappelant à l'Église, et nous remercions notre frère Al qui a bien résumé cette, cette vision de la SIM francophone. Et écoutez bien, parce que je vais vous faire répéter, il n'y a pas que moi qui va souffrir, vous aussi vous allez souffrir. Cinq doigts de la main qui résument les cinq points de la vision de la SIM francophone. La CIM francophone, qui, euh, où nous, nous nous voulons être une Église, premièrement, francophone, bien sûr, et deuxièmement, euh, Qu'est-ce qu'on dit Oui Oui Et après Voilà Conforme à la parole de Dieu Convivial Et missionnaire Allez, Une fois tout le monde C'est une francophone Francophone Engagé Conforme à la parole de Dieu Convivial Et missionnaire Voilà vous êtes donc vacciné et vous pourrez aussi le partager à tous ceux qui vous demandent mais quelle est la vision de euh, votre Assemblée. Notre qualification vient de Dieu et donc euh, dans cette nouvelle rentrée, l'Église a besoin, chacun des membres pour sa part, mais aussi euh, dans, en famille et en Église, de pouvoir servir efficacement celui qui, était, qui est et qui vient. Et nous aussi, eh bien, nous avons besoin d'être remplis, d'être renouvelés dans les dons que le Seigneur nous a donnés, et eh bien, être fortifiés en esprit. Je vous invite à, à vous lever et je donne cette, ces deux derniers exemples l'exemple de Samson et de Jean-Baptiste. Il nous est dit qu'ils étaient remplis de l'esprit dès le ventre de leur mère. Mais. Comme Jésus qui grandissait sans cesse dans cette plénitude de l'Esprit, eh bien, croyons qu'également Samson et Jean-Baptiste dans leur ministère ont été fortifiés encore plus que lorsqu'ils étaient, quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu pour la première fois. Et nous aussi, nous ne devons pas rester sur des acquis, mais nous devons sans cesse être fortifiés dans la grâce. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, pour ta fidélité, pour ces moments que tu nous as donnés de partager ta parole. Elle est si profonde, Seigneur, car tu as fondé, Seigneur, la création sur une grande sagesse et une profonde gloire. Et les paroles que nous pouvons partager ne suffiront pas à explorer toute l'étendue, toute la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de ta révélation, de ton amour, de ta sagesse. Mais Seigneur, nous sommes devant toi, nous attendons au bénéfice de ta grâce. aide nous par ton esprit, Seigneur, à suivre l'exemple de Jésus qui a obéi jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Et afin que nous aussi nous puissions porter du fruit. Jésus, que tu as honoré, Seigneur, en lui accordant le nom qui est au-dessus de tous les noms et qui est assis sur son trône de gloire. Merci, Seigneur, de nous aider à demeurer fidèles malgré la souffrance peut-être que nous allons endurer sur le chemin afin que nous puissions te glorifier. Merci de nous visiter ce matin, de nous faire grâce, de renouveler en nous ton Esprit Saint, de renouveler en nous les dons que tu nous as donnés, de nous accorder peut-être encore d'autres dons, Seigneur, afin que nous puissions les uns et les autres, Seigneur, en équipe, Seigneur, en famille, en église, servir ensemble pour l'avancement de ton règne et pour ta seule gloire. Merci Jésus pour le tout accompli, que ta grâce et ta paix reposent sur ton peuple. Amen. Vous pouvez prendre place et je redonne la parole à Annie.